0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk Vandaag aan tafel met... Mylène Hey. Ja, wij kwamen op elkaars pad uh, door het interview wat ik heb gegeven bij Radio Noord-Holland. Het programma Waarheen Waarvoor van Koop Geersing. Uh, jij uh, hoorde mijn interview, uh, jij werd geraakt um, en hebt contact met mij gezocht. En zo zijn we eigenlijk met elkaar gaan stappen. Uh, jij had uh, uh, ideeën waar mijn verhaal naartoe mocht. En toen hoorde ik jouw verhaal en toen dacht ik... Dat mag in deze eridooid normaal ook verschijnen. Want dat nou. is in die zin zo bijzonder.
1: Dankjewel. Um. Ja, ik had, ik had al contact met je opgenomen... ...voordat ik je interview had gehoord.
0: Mm.
1: Want ik zag dat jij een, een levenseinde doula was. En toen heb, ben ik je site gaan lezen. En toen dacht ik... Hé, nou, ...van die mensen, daar moeten er, er meer van zijn. Mm -hmm. Dus toen heb ik mijn diensten aangeboden aan jou. zei ik, nou, ik ben journalist. Dat je hoort, ooit kunt gebruiken. Want ik, ik ben heel erg... Um, voorstander van dat, dat dat de dood meer de dood normaal wordt en dat er ja. als iets gezien wordt wat er gewoon bij hoort ja. en dat vind ik veel te weinig in deze wereld gebeuren en waarom vind je dat? nou, um, ik ben één keer bijna dood geweest als meisje van tien uh, ik had een osteomelitis, een, uh, nou? een, een beenmergontsteking in mijn linkerbeen uh, met hele, hele hoge koorts. Uh, en oh, ik, op een gegeven moment lag ik een week op 41, 7, 41, maar echt kantje boord. Dus er waren allemaal van die, kijk, van die, uh, ik denk was iets jongen, 9 of zo, of 8. Uh, hele bezorgde gezichten om mij heen. Maar ik was helemaal niet bang of zo. Ik wist ook niet, ze zeiden niet, je ze staat licht op sterven, dus je weet dat als kind niet. Maar. Uh, het was, het was eigenlijk een heel vredig gevoel. Dus ik ben eigenlijk nooit echt bang geweest voor de dood. Um, ja, ik vind heel erg dat we heel erg zijn doorgeschoten... in het leven te rekken tot het onmenselijke toe. De hele term versterven vind ik een verschrikkelijke term. Dat je mensen dan maar... Nou ja, je behandelt ze niet meer wat prima is. Maar ik zou ervoor willen pleiten, dat, uh, dat het gewoon veel makkelijker wordt om, uh, als jij er geen zin meer in hebt in mens, om wat voor reden dan ook, die mag je helemaal zelf bedenken vind ik, dat je er dan makkelijker uit kan stappen en op een leuke, en of leuk ja, dat is een mm -hmm. beetje raar, maar op een rustige uh, en respectvolle manier ingevuld zoals jij dat wil. Het wordt nu, wat jij ook al tegen mij zei, het sterven sowieso, wordt heel erg gecommercialiseerd, je gaat dood. Er komt een uitvaartvereniging die heeft een zeer beperkt scala aan wat mogelijk is aan, aan locaties en hoe het gaat. Nou, ik was gisteren bij een uitvaart, was eigenlijk prima uitvaart. Maar ik zou ook mensen liever op een andere plek willen ontvangen dan in een crematorium en dan doen ze daarna mijn kistje maar, het, maar naar het crematorium... maar gewoon, en ook niet in een uurtje klaar... er stond er nog zo'n scherm... Uh, uitvaart van mevrouw die en die, hè, waar ik dan was... van één uur tot twee uur staat er dan. Dan denk ik, nou, die vrouw heeft een heel leven geleefd... heeft vreselijk veel mensen om zich heen gehad... die allemaal blij met haar waren... en dan in een uur moet je afscheid nemen... Als jij op, op wereldreis gaat... Mijn zusje is een keer op wereldreis gegaan. Ik denk dat ik wel een week afscheid van haar heb genomen. Elke dag. Want ze ging dan twee jaar weg. Of zo. Nou, dus elk moment dat ik... Dus ik zou dat... Nou ja, het hoeft niet meerdere dagen te duren. Maar het mag wel een middag of een avond. Of uh, een paar uur, zie ik zo voor me dan. Ik zou het leuk vinden om in een kistje te liggen wat uh, beschreven wordt door mensen. Dat lijkt mij heel erg leuk. Dat is nog, uh, weet ik veel, iets grappigs op die kist schrijven. Ja, ik, ik heb daar wel ideeën over. Ik moet dat ook nu... Ik ga jou dus bij deze ook nu officieel... als mijn uitvraag... Uh, mm -hmm. een uh, levens-einde-doela aan, uh, 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 aanvragen. Mm -hmm. als, je, als je tijd hebt natuurlijk. Zeker. Zeker. Maar, uh, nee, dus... Uh, um, ik heb die documentaire gezien van de levenseindekliniek waarin je drie euthanasiegevallen zag. Eén vrouw die uh, dementerende was, vroeg dementerende... maar die was op zich nog wel... Nou, die stond zelfs nog te dansen op straat bij een... Mm -hmm. maar die had gezegd... Als, ik dat, als dat en dat gebeurt, dan wil ik... huppakee, ja, ze kon niet meer. Ze het Die mevrouw, dan een vrouw met een voltooid leven... die iedereen had overleefd, echt iedereen... Mm -hmm. En een, en, een, en een man met dwangneuroses die eigenlijk nog heel jong was en kijk dat vond ik nou dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere geval die man met die dwangneuroses want ik denk, oké okay, die zat dus in een gevangenis van dwangneuroses die moest elke dag zijn kast uithalen en dan weer inruimen en hij had een zoon en hij heeft dat dus met zijn zoon besproken. En die zoon was het daarmee eens. Mm -hmm. En dan hebben ze dus heel erg best moeten doen... om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat hebben ze voor elkaar gekregen. Toestemming gegeven voor de euthanasie. Nou, dat zou moeten... Dat zou, daar zouden, de, dat zouden... Huizen moeten komen. Of inrichtingen. Gezellige plekken. Waar je naartoe kan gaan. En waar je gewoon kan aangeven. Nou... Ik ben er wel klaar voor. Ik, ben, ik, ik, ik heb een leuk leven gehad, of niet leuk leven, of whatever reden. Maar ik, je gaat ook soms op het hoogtepunt van een feest weg. Dus ook al ben je nog niet. Ik vind dat je dat zelf moet kunnen bepalen. Hm. En dat dat veel makkelijker moet gaan. En dat dat niet heel ingewikkeld moet zijn. En dat dat, eh, ja, wat jij op je site zet, je, je, je wordt onthaald met, met muisjes zo, zo moet, moet dat ook weer worden... dat wordt een glorieus afscheid... dat moet mooi zijn... zoals het sterfbed van mijn moeder... die euthanasie heeft gepleegd... was fantastisch mooi... dat was eigenlijk een van de mooiste periodes... die wij samen hebben gehad... Op, toen zij stervende was... omdat alles... alles gaat ergens over... alles is belangrijk... wat ze zegt... hoe ze kijkt... Ze had ook nog humor, ze heeft me ook nog uh, vreselijk laten lachen bij ons afscheid. En onder druk gezet. Lichtelijk. <lacht> maar ja, dat vond ik zo mooi. En toen, de ja, dag daarna ging ze. Met een spuitje. En toen zei ze tegen de dokter: Dank u wel, nu kan ik eindelijk slapen. En toen deed ze de ogen dicht. Weet ik dan van de. Wij waren er niet bij, ze kon geen afscheid nemen als haar vijf kinderen erbij waren. Mm -hmm. Maar toen zei ze: toen ze de ogen dicht. Zei ze Oh. En toen ging ze. Dus ze zag iemand of iets. iets. Maar ik heb daarna van iemand gehoord. Dat is een bekende Nederlander waarvan niemand verwacht dat hij, dat hij spiritueel is. Maar die is super spiritueel. Ik ga zijn naam ook niet noemen, want het is ons geheim. Maar die heeft haar zien vertrekken. Want die belde mij op. Op de dag dat zij was overleden... was ik met mijn zus in de duin aan het wandelen. Het was een schitterend mooie dag. Uh, blauwe lucht met strepen erin. En uh, hij belde op. En hij zei... Milan ik heb geweldig nieuws over je moeder. Ik zeg, mijn moeder is vanochtend overleden. Ja, 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 dat weet ik. Maar ik heb geweldig nieuws. Ik zeg, oké. Okay. En toen zei hij... Ja, met het, met het gevaar dat je met de rest van je leven... een raaskande idioot vindt... ga ik jou nu vertellen... Dat zij geweldig is terechtgekomen, want ik weet niet wat jullie tegen haar hebben gezegd, maar ze was nog heel even zoekende en ze is, ze is als een veertje naar de plek gegaan waar ze moest zijn. En daar werd ze opgewacht door een oude entiteit die al, daar al een tijdje was, die zij kent. En ze is helemaal goed, ze zei, gaat heel goed met haar. En dat is heel snel, want normaal doolde ze veel langer rond. Ik zeg, nou, ik vind je geen raaskande idioot. Ik vind het wel. Een heel troostrijk verhaal. En jij zou nooit, als dit niet echt waar was... iemand wiens moeder net is overleden gaan bellen met... ik heb geweldig nieuws over je moeder. Als jij niet zo overtuigd was van wat jij nu net tegen mij verteld hebt. Dus dat was geweldig. Ja, dat was wel heel mooi. Het was wel heel moeilijk om haar, om haar dood te zien. Hmm. Oh. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. Ja, dat, dat ik meteen weer emotioneel van. Ja, ik zie het. Ja, ja dat was echt alsof. Ja, je, je, je neemt afscheid van een vrouw. Nou, dan hoor je de, de dag nou, van die vriendin: Nou, je mamsje is voor altijd gaan slapen. Nou, toen ben ik met mijn zusje gaan wandelen, en toen ben ik pas. Toen ben ik s'avonds gaan kijken, of s'middags. En toen zag ik haar voor het eerst dood. En ja, dat is zo duidelijk dat ze er niet meer is. Mm. Dat was echt alsof ze mijn hart uit mijn romp haalde, het op een hangblok legde en met een hele grote mokerham opsloeg. Ik, ik sloeg het letterlijk dubbel. Dus die rouw, die is er. Ja, zij wilde echt heel graag sterven, want zij was niet gelukkig. Maar die rouw was daar niet minder om. Nee. nee,
0: maar de manier waarop iemand gaat maakt ook niet bepalend voor jouw rouw, hè? Die nee. rouw is van jou ja. voortkomend uit. Missen. Ja,
1: zeg het maar. Hè? Ik bedoel... Ja, en een ongelukkig leven was daar was een punt achter gezet. Dus het einde was nu echt. Zij had een ongelukkig leven gehad. Hè? Um, dus dat, dat was voltooid verleden tijd. Ja. Ineens. En uh, dat was ook zwaar.
0: Want vertel eens wat over haar leven. Nou, waarom? ze was
1: een hele zware alcoholist. Mm -hmm. um, een hele slimme, leuke. ...mooie vrouw... Uh, ...die wij in... ...tijd van tien jaar... ...veertig jaar ouder hebben zien worden... Uh, ...omdat wij... ...nou hij is inmiddels overleden... dus ik kan het wel zeggen... Maar ...een ontzettende nare... ...narcistische... ...dictator van een vader hadden... ...en die onderdrukte haar... ...en die onderdrukte ons... ...en... Uh, uh, ...maar zij kon ons niet... ...beschermen tegen hem... En dat heeft haar zo gebroken dat er vijf kinderen echt bieberend aan tafel zaten als die man er was. En zij kon dat niet verhelpen, want zij was een schaap en hij was een wolf. Dus ja, hoe, hoe had ze dat gekund? Zij was gewoon heel lief. Zij is haar hele leven eigenlijk onderdrukt door mannen: eerst door haar vader, toen door mijn vader. Um, ze heeft in een nonnenkweekschool gezeten, dat ze vreselijk vond. Moest ze zich onder een laken wassen en zo. Nee je kent het wel: de gezellig. Uh, ...fundamentalistisch katholiek. Mm -hmm. uh, dus zij, zij heeft nooit... ...haar talent... ...ze was heel slim en belezen... Ze, ze, ...ze heeft nooit kunnen... ...bloeien, kunnen shinen eigenlijk. Ja, ik vond... Ja, ...wij vonden alle vijf haar de mooiste moeder... ...van de hele straat en... ...al onze vriendjes en vriendinnen ...kwamen altijd met haar praten... ...omdat ze dat met hun eigen ouders niet konden. Ze was echt zo empathisch. En ook onze redding. Want ze zegt... Ze, ze, ze kreeg het schuldgevoel omdat ze ons niet kon beschermen maar haar liefde heeft ons beschermd tegen die man want door haar liefde zagen wij dat er een andere weg was en zagen wij ook mijn vader is een voorbeeld van mij hoe het niet moet Dat is ook een voorbeeld mm -hmm. ja maar, soms
0: leren we het de, vanuit de niet oh
1: ja, in ja, de vanuit de wel dit is vanuit de niet yeah. een hele duidelijke leermeester geweest ja maar toen hij stierf was er niet een hart wat op een hartblok werd gelegd hoor. Het was, nou ja, hè he. he. Hij, Verlossing eigenlijk. Ja, ja. ja, hij heeft geen moment nagedacht over hoe fout hij het dan gedaan heeft. En wat voor kwaad hij heeft berokkend Maar hij is ook heel eenzaam overleden. Er was niemand. Hij had een technische crematie. Jij weet wat dat is.
0: Ja, dan werd je kist gewoon bij het crematorium afgegeven. Juist. Door de uitvaartondernemer of de vervoerder of wie dat dan ook
1: is, dat mag je ook zelf doen als je dat wil? Ja, Wij, nou, dat ja. wisten we niet, anders hadden we, het op de, hadden we hem op de aanhangwagen van mijn broer weggebracht. Ja. Want niemand wou, kon iets leuks over zijn leven zeggen. Dus ja, waarom moet je dan een crematie hebben? En, um... Nou ja, dat moet omdat de wet voorschrijft ja. dat je moet begraven of cremeren, ja. want anders mag niet in Nederland. Ja. En zijn vrouwen ook, uh, die zei ook van: hey, Ja, Milen, kun je me helpen? Want het mag allemaal niets kosten. Ik zeg: Ja, hoor, maar je kan gewoon volgens mij een kist op internet bestellen. Want via de uitvaartmaatschappij was die 850 euro. Maar toen gingen we een beetje. Ik, en ze zei: Ja, maar je koopt nooit wat op. Ik zei: Nou, ik wel. Dus ze uh, dus had het crematorium al gebeld, van, uh, of de uitvaartmaatschappij Ja, wat kost dat nou om uh, uh, um, uh, iemand uh, de, uh, te cremeren? Ja, eh, gewoon puur het cremeren. Nou, dat was 550 euro. ex btw zo. Het, was, het ging zo raar technisch, maar het paste zo bij... wat hij verdiende op het einde. Er was niemand die iets leuks over hem kon zeggen. Dus eh, ik zei, nou, we gaan eventjes googelen. want via het crema crematorium was hij dan 650 euro. Nou, ik had er zo één gevonden voor 200 ja, technische
0: crematies worden ook weer door verschillende crematoria... ...weer andere prijzen aangekomen. Ja. Ja.
1: ja, verschilt per... 275, ik kon een kar karton. Ik zei, nou, dat is mooi duurzaam. Maar dan kon ook nog wel een kistje met een kleding. Zei, nou, en dat is dezelfde prijs, toen we dat wel. Kistje met kleding. Maar die stond dus daar bij haar al in de woonkamer... ...toen mijn vader daarnaast nog uh, zijn laatste adem uit uit. uitblazen was. En toen kwam de dokter, toen hij dus overleden was... En die zei, nou dan moet u niet de uitvaartmaatschappij bellen, want dan moet ik een kist komen. Nee hoor, die staat er al. Zei. Hij zei, dit heb ja, ik hele leven nog nooit meegemaakt, nog nooit. Want iedereen belt de uitvaartmaatschappij en die regelen het dan. Ja, maar dat hoeft
0: niet.
1: Nee, dat weet nee. ik van jou, dat vind ik nee. ook zo... Ja, dat, dat zijn
0: we zo gaan regelen. Na de, na de Tweede Wereldoorlog zijn we die dood buiten de deur gaan zetten. Ja. Hebben we hebben dus uitvaartondernemingen gecreëerd...
1: die ja. het, al het werk rondom de uitvaart voor je uit handen neemt. Ik was in Obali bij, bij een, de, de, de begrafenis van een groot persoon. Dat was een, mm -hmm. een danser of zo, weet ik veel. Maar een beroemd persoon mm -hmm. met een hele grote zwarte stier. En daar lag zijn lichaam dan in. Maar dat lichaam, dat had al een jaar... Of weet ik veel, een half jaar... thuis gemummificeerd liggen wachten totdat iedereen geld had gespaard... om die uitvaart te betalen. Dus daar is het helemaal niet buiten de deur. Daar ligt opa gewoon op zolder... te wachten totdat het geld met er met is. Elkaar. Dat doen ze het met elkaar.
0: Ja. ja, en in India heb je dat je natuurlijk... gewoon aan de gangers wordt verbrand.
1: Ja. He, ja, daar
0: steken ze gewoon en leggen ze een houtstapel neer. En dan ja. gaan erop, wat gewoon nog letterlijk te zien is, bij wijze van spreken. Ja. He, die ze dan op een soort. Uh, daar las. hebben we het ook verbrand, maar ja. met, in die stier. Hmm.
1: Dus dat is prachtig.
0: Ja. ja, maar langs die gangen is ook, dat ze dan he, op de schouders lopen, ze gewoon allemaal met die doden door de straten. Dat je echt als Nederlander, als je dat niet weet, denkt het wat? wat. is, what is happening? Waarom zit er geen kist omheen? Maar voor hun is dat heel normaal. Ja. ...gewikkeld in wat doeken... ...en dan zijn de mannen vaak ook nog kaal geschoren daar... ...want dat, de oudste zoon is kaal geschoren... ...dat is een soort traditie daar... ...dat de oudste zoon... Uh, ...wordt kaal geschoren... Uh, ...volgens mij, als ik me goed herinner... ...vanaf het moment dat hun vader is overleden... ...en dan op, uh, wordt er... ...ja, dan moet hout geregeld worden... ...dat kost tegenwoordig een hoop geld... ...maar als ze dat geld dan bij elkaar hebben dan wordt er zo'n houtstapel neergezet en dan moet er een priester bij nou dat is altijd een beetje gedoe om die priester te vinden en als hij dan zegt dat hij er om twee uur is dan kan het zomaar zijn dat hij pas om drie uur aankomt kakken hmm. um, en dan wordt daar letterlijk door de oudste zoon uh, de brandstapel
1: aangestoken ah,
0: met daarin vaak het resultaat dat het lichaam niet volledig verbrandt
1: ja, want ik weet ik heb als journalist een dag meegedraaid bij Jarden. heel interessant trouwens en de, ja, ik, het moet behoorlijk heet worden, wil dat zo'n hele lichaam helemaal verbranden.
0: Nou ja, los van dat het heet moet worden. Kijk, zo'n houtstapel ja. is natuurlijk een natuurlijk proces. En het ja. kan maar zo zijn dat met dat hout het vuur niet overal bij ja, het, het lichaam terechtkomt. Ja. Of dat het niet volledig genoeg verbrandt, omdat je het ook doet aan de open lucht. Kijk, een crematieover is een afgesloten... Ja. Unit die, ja. die gewoon, hè, daar wordt het gecontroleerd, verbrand. Ja, ja dat is een brandstapel niet. Nee, het kan ook nog gaan ontdagen. regenen. Bij wijze van, ja. Maar wat gebeurt er dan met die overblijfselen? Die worden gewoon in de gangers gestuurd. Mm. Ja. ja.
1: Nou ja, uiteindelijk blijft er niets over.
0: Nee, nee. Maar goed, jouw moeder, jouw vader... Is dus gewoon zo
1: afgeleverd bij het crematorium? Die, is, die heeft een technische uitvaart gehad. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ja, dat het. was het. En die hebben wij um, in de Maas... Wij zeiden, we, we gaan onze oude heer even in de Maas gooien. Dus niet verstrooien, maar gooien. Maar dat hebben we toch nog wel, want zijn, hij heeft een tweede lichting. En toch start... Uh, die had een, uh, een zilveren lepel bij zich en die wilde er dan toch nog een soort ceremonietje van maken. Dus we zaten aan die maas op een hele onhandige plek. Volgens mij is, mag je dat niet zomaar in de waarschijnlijk.
0: Ja, als individu mag dat.
1: Oh, gelukkig. Ja. Nou, dan hebben we toch niet illegaal gehandeld. En nou, mijn broer zat erbij, die was lekker cynisch. Het was wel een wonder dat hij erbij was, want mijn andere broer en mijn zus waren er niet bij. Mijn jongste broer ook niet, ik was de enige en nog een broer. En, uh, want ik heb hem op een gegeven moment wel vergeven... Om, niet voor hem, maar voor mezelf. Want anders dan uh, kun je niet verder. Nou, en toen was het van... Uh, goed, nu is een lepeltje empathisch vermogen. Mm, nou, een klein snufje. En dan uh, de andere... En zie je ook nog wat zelfreflectie? Helaas, dat is niet aangetroffen in deze urn. Nou, zo ging het dus een beetje. Het is gewoon echt zo bizar... Dat, euh, dat zelfs mijn zoon, toen ik hem dit vertelde, die was helemaal in shock. En toen zei ik, dat vind ik een heel groot compliment dat jij in shock bent. Voor mij. Want dan is de waanzin bij mij gestopt. Ik heb niets doorgegeven van wat mijn vader aan ons heeft gegeven. Ja, maar was, ik wist niet dat het zo erg was. Ik zei nee, daar heb ik je ook niet mee belast. Maar uh, dit is niet normaal. Maar dan weet je ook hoe abnormaal onze opvoeding is geweest. Dus uh, ik ben heel blij dat jij in shock bent, want zo hoort een goed mens om te reageren. Ja, het sloeg helemaal nergens op. Het was een soort. Het was. Het, nou, er zit een scène in de Biklebouwski, dat is een film die deed er erg aan denken. Mm -hmm. Er staat John Cook met een blik, koffieblik met allemaal aster erin. Want uh, zijn vriend Donnie is uh, overleden aan hart en staat hij daar een heel verhaal te vertellen, en dan doet hij dat ding van dat asbeen, en dan vliegt al die as die vliegt dan ja, in het zijn het eigen zicht. gezicht. Ja. Maar uh, bij mij was het zo dat mijn vader lag daar als echt als een donkere wolk aan die oever van die maas. Echt als een donkere wolk, en toen viel mijn telefoon in het water, zo door hem heen. Zo. Mm. Dus ik zeg: Oh, nee. maar die was gelukkig niet kapot. Maar die heeft ook nog eventjes aan uh, mijn vader uh, gevonden. Mm.
0: En hoe is dat dan bij je moeder gegaan?
1: Veel liefdevoller. Mijn moeder... was echt een absolute held. Um, als het ging om de dood. Ja, Zij ze, 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 zei... Nou ja, ze was heel ongelukkig. Dat heb ik je even verteld. Ze was heel ongelukkig. Ze, ze was wel... Uh, ze paste op mijn twee kindjes. Maar dan moest ze eerst een refusal of een antabus innemen. Dat is zo'n pil waar je niet bij kunt drinken. Want dan word je ziek ik zeker wist dat ze niet zou drinken. Want uh, zodra er iets van haar verwacht werd, dan ging ze dat juist doen. Dus, ook, dus dat was best wel link. Maar meestal was, was ik er ook wel zo'n beetje bij. Met die één keer niet ging ik naar Antwerpen en toen ging het ook mis. Ik was alleen met de kinderen en toen ging ik de bellen en nam ze niet op. Heb ik, ben ik heel hard teruggereden van Antwerpen. En toen lag ze bewusteloos. In de slaapkamer, met een fles vodka achter de kiezer. En mijn kinderen, gelukkig niks aan de hand. maar hele volle luiertjes, maar verder niet zoveel. Maar ja, dat was de laatste keer ik had. Dus dat was wel aan de hand. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe en toen zei ze... Milijn, mijn vriend is gearriveerd. Ik zeg, Ah, jij gaat dood. Ja. Ik zeg, wat heb je? Blaaskanker. Oh, dat is natuurlijk nog wel te verhelpen. Zeker. Maar dat ga jij niet doen. Nee. Dat wist ik. Dat wist ik. Dat was eigenlijk alsof ze zei... ik ja. En dat is moeilijk, hè? Mijn kinderen waren vier. Ze geweest niet groter zien worden. Ik zie ze wel vanaf een andere plek groter worden. Dus zij was helemaal opgelucht. Dus zij was als een prinses, lag zij op haar sterfbed... Uh, vrienden, want ze wilde niet bij de kinderen, dus wilde ze de kinderen niet aandoen. Terwijl ik had hier zo ruimte gemaakt. Maar een hele goede vriendin, die had een mooi huis, een, de voormalige uh, burgemeesterswoning in Vinkeveen. En met een hele mooie erker, uitkijkend over allerlei mooie landerijen en in die erker. En ze had gezegd: Wie wil je mij de eer om je laatste. Maanden van je leven, want het ging heel snel. Ze liet helemaal niks doen, geen enkele behandeling.
0: Nee, dus het was echt, ze kreeg. joek, diagnose tja, 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 tja. ja. En het was, oké, okay, dit is het dan.
1: En... Twee maanden daarna was ze dood. Okay. Ze heeft niets, geen enkele behandeling behalve pijnbestrijding. Okay. En ook dat nog met mate, en ze heeft geen druppel meer gedronken. Vanaf het moment dat ze de diagnose Geen druppel. Okay. Dus? Wij kregen onze lieve moeder weer terug. En onze mooie dan? moeder, ja fantastisch. Dat was als een phoenix uit de uh, ashes kwam ze. Ze was blij dat ze ging. Ze was blij dat het eindig was. Uh, daarom dronk ze ook. Ze dronk eigenlijk om er niet te zijn. En op dat moment wilde ze, daar, wilde ze heel bewust er zijn, want ze ging. Dus uh, ze wilde met alle, alle kinderen om haar heen. En nou, er waren er natuurlijk een paar. Ik heb er altijd al. Uh, Gedrink wel vergeven, want ik denk, ja, je doet dat niet voor je lol. Je hebt een ziekte, je bent gewoon broken en ik kan jou niet, ma ik kan jou niet maken. Dus ik, ik heb altijd, ben ik met een om omleveren. maar mijn zusje bijvoorbeeld, die, ja, die, heeft, die wilde haar niet meer thuis hebben. Die kon dat gewoon helemaal niet aan. Uh, maar die is wel weer, heeft wel weer helemaal het contact hersteld op dat sterfbed. Uh, en, we, en zij, door die kanker, ze was helemaal opgeblazen door het drinken. Uh, van die koeperozen van die adertjes in de wangen, ze zag er niet meer uit. En uh, ineens, ff, ja, ze dronk niet meer, maar ook door de kanker werd ze mager. Of, of de slank weer, zoals het altijd geweest was. En uh, de mooie, mooie kopje kregen ze terug. Alsjeblieft, uh, ja. die zetten. We komen straks de as ophalen en dan gooien we hem in de maas. Ja, precies. precies, precies <laughs> Met dat. een hoop gelach. Ja, precies. Jezus, dat. dat is zo erg. Ja. Kan eigenlijk helemaal niet. Maar ja, nee, maar uh, maar hij heeft dus, is
0: Ja, maar dat is dus heel mooi wat je daarmee schetst. Is hoe verschillend het dus kan gaan. Ja. He, en, en hoe verschillend dat gaat... Heel erg refereert aan... Wat is jouw relatie met degene die het betreft? He, om hem even te algemeniseren. Uh, en dat daar niks mis mee is. Nee. Ik bedoel, we zijn allemaal wie we zijn in ons leven. Ik voel me, me er kan... ook
1: helemaal niet schuldig over. Nee, maar over. waarom, dat waarom kan dat mevrouw. dus ook
0: niet he, ja. aan het einde van het leven? Want ze zeggen wel eens over de doden niets dan goed. Dan denk
1: ik, nou... Nou ja, mijn, mijn jongste broer die is acteur. Die woont in België. Die zei wanneer is de cremaat? Ik zei, er is geen cremaat. Of er is wel een cremaat. Wanneer is er weer uitvaart? Er is geen uitvaart. Toen zei hij, ja, want ik zie me al staan. Over de doden, niets dan goed Ja. En dan komt er verder niks. Dus ja, dat was een hele korte uitvaart geworden. Ja, ja hij zei het letterlijk. Ja. ja, dus nee, dat was... Ik heb de twee een totaal uiterste meegemaakt. Want ook... De uitvaartman, die heette Van Eden met zijn achternaam. Ik ken niet meer zijn voornaam, John of Jan van Eden, vond ik ook mooi mooie naam. En dit was een hele fijne man. En die... Maar mijn moeder was een heel mooi lijk. Ik zeg, hoe kan het nou dat mijn moeder zo... Want de eerste keer dat ik haar zag was vreselijk. Maar daarna werd ze alsmaar mooier en rustiger. Het kan ook zijn door dat ik er steeds meer aan ging wennen. Maar, maar leek wel of ze nog wat sproetjes erbij kreeg... En, uh... En uh, elke dag heb ik naast haar gezeten. Vijf dagen heeft ze boven de grond Best wel lang. Elke dag Billy Holiday voor de gedraaid. Want ik denk, nou ja, ja, Peter Lusser, Oh, nu nee, heb ik toch zijn naam verklapt. Het was Peter Lus. Knippen we eruit. Nee, uh, maakt niet uit. Het mag wel best wel. Ik denk niet dat hij zich ervoor schaamt. Maar in ieder geval, um, hij had het gezegd, ze is meteen weg. Ik dacht, misschien is hij hier nog ergens en dan luistert ze misschien naar de muziek. Maar uh, ik en hij zei ook, ja sommige mensen ja het bloed dat gaat, dat loopt, dat, dat gaat allemaal op ja, een soort plank en. Uh ja, dan worden mensen, sommige mensen heel sereen. Er zijn ook mensen die helemaal Wij niet denk mooi worden. Ik denken altijd
0: dat als iemand gestorven is, dat iemand echt dood dood is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want hoe kan anders een lichaam veranderen vanaf het moment dat iemand gestorven is. Ja. Met een aantal dagen onderweg naar de uitvaart. Dat was zo. Er de, de, de vindt gewoon in ons lijf een ontbindingsproces plaats. Ja. Wat een heel natuurlijk proces is. Dus het is helemaal niet zo dat er niks meer in dat lichaam gebeurt. Dat denken we. Ja. Omdat dat... Nou ja, buiten niet toonbaar is dus niet waar. Want sommige mensen zie je echt letterlijk veranderen. Ja. Uh, en mensen kunnen ook mensen zelfs verkleuren. Maar uh, ja, dat, dat, dat lichaam gaat gewoon een natuurlijk proces aan.
1: En ja, ze is... lag op een koelplaat. Cool ja. dus het enige rare was dan als die plaat ineens aanging. Ja, dat is een ja. Ja. <laughs> ja, maar dan, dan trilde ze ja. ook een beetje. Ja. Ja. Dus dan dacht je, oei. Ja. oei. Nee, maar ik moest letterlijk... Wennen. Ik heb haar hele, alles, alles in me opgenomen. Elk sproetje, elk wimpertje. Ik vond het heel naar idee dat ze verbrand werd. Mm. Haar lichaam. Maar ja, het alternatief is begraven, dat is ook niet leuk wat er dan gebeurt. Maar uh, dat vond ik wel lastig.
0: Yeah.
1: Omdat ik haar, uh, ja, ik hield zoveel van die vrouw. Mm.
0: Maar dus. wat maakte dan dat het allemaal moest zoals zij
1: wilde dat het moest? Eindelijk had ze het eens dus een keer voor het zeggen. Oh. Ah. Eindelijk mocht zij het helemaal bepalen Het was zelfs zo erg Ik zal vertellen hoe ons laatste gesprek ging Dus zij ze, ze had gezegd over twee weken wil ik gaan Want de pijn wordt nu echt wel een beetje te moeten Paula had, uh, die had een beetje... Uh, goede connecties daar in Vinkerveen... en die had dat kunnen regelen. Die euthanasie, want ze had helemaal geen euthanasietestament ze had helemaal niks geregeld. Maar die had het kunnen regelen met twee artsen. En uh, uh, twee weken. Ik denk, oké, okay, we hebben nog twee weken of twee weken. Dus ik ging elke dag ik ging langs. Maar toen had ik een opname van Lieve Leed. Ik kwam uit die opname en toen was de telefoon geweest... en je moet met spoed je zus bellen. Want... Uh, je moeder wil morgen Ik zei nee Twee weken Twee weken had ze gezegd Nou dat is ineens Dat is echt een heavy shock hoor Dus ik belde mijn zus En ze nee nee mama En ze wil morgen Want ze, is, ze, is, ze heeft pijn En ze is klaar mee Dus uh, je moet nu komen Na lieve leen nou, Opname weet niet meer welke aflevering maar. Dus met de krul nog in het haar daar naartoe En uh, nou ja Toen zat ik haar zo liggen ja, Michel die had al afscheid genomen en uh, andere broers ook. Of die kwamen daarna. En toen lag ze daar zo en ze zei ze... Nou, ik wil nog een paar dingetjes met je bespreken. Ik zeg, mam, dit doet mij denken aan zo'n film van zo'n maffiabaas... die dan op zijn sterfbed nog allerlei dingen gaat zeggen... waar dan zijn zoon of dochter de rest van hun leven... ...last van heeft. Dat wordt het niet, hè, hoop ik. Nee, nee, nee. Nou, één, je moet onmiddellijk stoppen met televisie. <lacht> ik zeg, oké, okay. ik heb een programma 1.4 miljoen mensen nu naar kijken... Even die geld, ik heb een tweeling, ben enige kostwinner. Mm -hmm. Jij bent veel te mooi om in die wereld te zitten. Dat kan niet, ze gaan je lelijk maken... Het is, het is niet wat bij jou hoort. Nou ja, goed. Uh, ik moest daar onmiddellijk mee stoppen. Mm. Ik zeg luister. Dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel beloven nu aan jou. Dat zodra de dingen die jij mooi vindt aan mij. En ik weet welke dat zijn. Zodra die dreigen geweld aangedaan te worden. Dan stop ik ermee. Nou, vooruit dan maar. Nou, dat... Uh... Even zo'n hartzus erbij. Mm -hmm. Vreselijk. Ach, het is, nee, ik kan hem zo goed herinneren. En nou, nummer twee. Ja, dat liedje wat je hebt opgenomen... wat je wou gaan spelen bij mijn uitvaart... op een cassettebandje was dat nog. Hè? We hebben het over een kwart eeuw geleden. Dat heb ik weggegooid. Dat had ik dus voor haar opgenomen. Hè? Ik had een liedje geschreven... Tekst opgenomen in een studio. Want jij gaat een piano huren morgen. Dus je hebt nu even wat huiswerk. En dan ga je dat voor mij zingen. Ik zeg: Dat kan ik niet. Ik kan niet zingen als mijn moeder daar dood in een kistje ligt. Dat kan ik niet. Al het verdriet slaat eerst boem op je strot. Ja, en toch ga je dat doen, want ik ga het horen. Nou, zo erg was ze. Dus, en ik kende haar zo helemaal niet, maar ik vond het wel heel leuk dat ze... En Jan, dat is de vader van mijn kinderen, die gaat jou begeleiden op gitaar. Want stel dat je niet meer kunt piano spelen, dan kan hij... En dan kan jij het liedje nog afzingen. Want het was wel een heel mooi liedje. Uh, Oké, okay, dat was twee. Was er nog meer? Nee, nee, dat was het. Oh, dat was het. Ja, dit was het. Dus dat moest ik haar beloven. Dus dat heb ik dus ook gedaan. Met zulke trillende handen. En, mm -hmm. Maar het is... Ik heb een opname van die uitvaart. Nog steeds ook op gazetteband. Ik heb hem daarna eigenlijk nooit meer gehoord. En nog één keer om te checken... heb ik echt dit foutloos gedaan. Mm -hmm. En uh, dat is geen goed. Oh ja, Toen zei ik, maar dan heb ik ook een eis. Dan ben ik als eerste aan de beurt. Want als Robert, uh, mijn jongste broer... zijn verhaal heeft gedaan met tranen en tuiten... kan ik niet meer zingen. Dus ik begin... vooruit... Weet je? Okay. En dan had ze de, nou, de muziek van Satie, uh, een bepaalde. Uh, Gimnopje, een dat? Uh, een bepaald stuk. Mm -hmm. uh, en ze had het hermaan, ze had een witte roos voor iedereen die wegging. Er stond op bedankt dat je er was, miep. Dus uh, signed miep. Alles heeft ze zelf okay. bepaald.
0: Maar wat maakte dan dat jullie niet bij de euthanasie mochten zijn?
1: Nou, ik kon ze geen afscheid nemen.
0: Dat vond ze te moeilijk.
1: Nou, ik denk ook... Uh, Zij heeft nooit gezegd... Jij ja, bent mijn favoriete kind. Want dat vindt ze slecht. En dat is ook slecht. mag je nooit zeggen. Maar... Um, Zij ze, ze, ze had niet weg kunnen gaan. En ze had ook geweten dat Michelle had dat niet aangekund had. ik wel hoor. Ik vond het wel jammer dat ik er niet bij was. Want ik had haar hand wel vast willen houden als ze ging.
0: Maar was er een, dus er was alleen maar de arts? En nee, 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 oh, Paula. Oh, Paula ja, was
1: er wel bij. Ja, die, die mocht er wel bij ja, zijn. Ja. Okay. ja, Paula was er bij, maar haar kinderen niet. En nou, ik snap het ook. Ik snap ook dat je vijf van die kopjes, dat hmm. je dan niet kan gaan. Want het enige, ik ben niet bang voor de dood. Het enige waar ik echt bang voor ben, als ik ga, is het rauwe verdriet wat ik zie bij mensen die ik achterlaat. Ja. Ik denk dat daar heel veel moeite mee heb Dus dat is het enige wat ik tegen zie. Dat je dan afscheid moet nemen voor altijd. Hè.
0: Ja, dat je, dat, je, dat, dat je moeite hebt met dat wat je achterlaat. Nou ja, dat je, dat je
1: weet... Die gaan nu heel veel pijn hebben. Want die ja. gaan mij heel erg missen. Ja. Zoals ik weet dat mijn kinderen... Die zullen, ja, een redelijk uniek geval van de moeder. Die niet altijd makkelijk was. Maar gaan mij wel missen natuurlijk. Ja. En, en ja. goede vrienden. Zo. Ja. Dat vind ik... Dus daarom moet het ook eigenlijk heel liefdevol gaan. Ja. En hoop ik. Ik hoop ook niet dat ik zomaar tegen de boom rij met, met, met de motorfiets en dat ik dan ineens weg ben.
0: Nee. Hey, en nou staat al tijdens het hele gesprek Miep, je moeder, op tafel. Ja,
1: hier is ze. Ik doe even op de urn, tik ik nu. Ja. Het is gewoon nog een urn van, van de uitvaartmaatschappij. Ja. Den en rust, nummer... CO6589... Maria Schurgers... Overleden... Ja, nee, ze is gecremeerd. Ze is overleden op 3 maart. Gecremeerd op 7. Het jaar? Of 1997. Ja, toen zat ik midden in Lieve Leed.
0: Hmm.
1: Bildhoven. Ik ben 9 maanden depressief geweest... na haar dood. Ja? Yeah? ja Heel erg. En waarom
0: ging. noem je specifiek 9 maanden?
1: Ja, toen was het over... Oké, okay. Gek hè? Ja.
0: Yeah.
1: Meestal is het een jaar hè, dat je moet gaan. Een jaar, dat weet ik niet. Maar um, nee, dat zal voor iedereen anders zijn. Maar ik belde haar heel vaak zomaar. En dan dacht je, oh, even niet. Oh nee. Ik zei, dat heeft heel lang geduurd. Maar ook, ja. Ja, zij had gewoon een matras van liefde onder onze kont liggen.
0: Mm. Dat mis je dan. Ja. Yeah. Dus die moederbedding die was voor jou ineens van de een op de andere dag weg. Ja. En, en, en die, dat was het grootste gemis eigenlijk, ja. waar je niet
1: meer op terug moest. Ja, maar ook, zij. Ja, ik kon met haar heel goed praten over. Ze heeft mij heel erg veel mooie dingen ook geadviseerd. Weet je wel, ook bijvoorbeeld, weet ik nog heel goed, zonden we in Maastricht in de Arnhem het was grote huis wat ze toen had, toen ze wel al. Want ze toen zei ze: voor de spiegel stond ze de haar te doen en zo. En toen zei ze: Als je nou straks klaar bent met de middelbare school, ga dan niet te snel werken. Ga gewoon nog heel veel genieten van het jong zijn, hè? Ga gewoon, want je hebt tijd zat. Was toen ook zo, is nu anders. Mm -hmm. Je hebt tijd zat, dus ga iets doen wat je leuk vindt. Dus ik ben ook ben met kunstgeschiedenis gaan studeren terwijl ik wist. Daar ga ik nooit wat mee doen. Maar ik, heb, ik had heel veel algemene ontwikkeling. vond ik zelf gemist. Omdat ik heel veel in het ziekenhuis had gelegen. Dus ik denk, nou, dat is een mooie manier om het, uh, om het een beetje ja. bij te spijken.
0: Want je hebt veel in het ziekenhuis ge gelegen door... dat, door dat
1: je, been. Door dat been wat je... Ik heb ik denk, de helft van klas 2 gemist. En dan ook weer de helft van... Heel vaak, ze hebben dat been heel vaak uh, proberen te redden. Ik heb twee keer met een, in het ziekenhuis gelegen met een penicillinekuur van zes weken omdat ik anders zou sterven. En in Nijmegen, het Radboudziek, hebben ze dat been gered. En anders had, het, nou, ja, dan had ik een prothese gehad. Tot, mm. tot bijna bij mijn lies. Mm. Het zat in mijn bovenbeen. Ja. ja dus, dus uh, moeilijk. Ja, dus ik was een zorgkindje. En mijn moeder, die wilde dat ik niks miste. Dus toen kwam ik bij een uit met mijn zus en mijn broers omhoog stoven en dan ging zij mij die hele uitkijktoren optillen. Mm. Dus ja, zij was heel erg. Uh, dus
0: dat maakte ook waarschijnlijk wel. Onze waarom band. je zo'n
1: band had. Uh, ja, had daar een hele speciale ja. band. Ja, snap ik. Want toen lag ik in het ziekenhuis en, en, en dan. een ziekenhuis ruikt heel steriel en zij had een konijnenbontjasje toen. Dat weet ik nog heel goed, Dan kwam ze binnen en dan. ...dan ging ik helemaal met mijn neus in dat bontjasje, ...want daar zat de geur van buiten in. Dat was echt mijn lifeline, eigenlijk.
0: En ja, nou heeft je moeder eigenlijk twee boodschappen aan je gegeven. Ja. Eén was dat je dus moest zingen tijdens de uitvaart. Ja, check. Donate uh, de
1: binder. Ja. Oké. Okay. En die andere? Ja, die heb ik ook gedaan. Hmm. Ja, die en, heb ik ook gedaan. En ook inderdaad... Nou, ik ben um, niet door haar gestopt met televisie. Dat was meer omdat ik een, een heel belangrijke persoon had beledigd. Dus toen kwam ik, op, ik werd geblacklisted. Dat gaat echt nog zo. Mm. Uh, en toen ben ik gaan schrijven voor Panorama. Dat was beter te combineren met mijn moederschap. Want televisie, nou, dat is een heilig koe. dat moet alles verschuiven. Hè. Dus uh, mm -hmm. dat is gewoon 60 uur per week meer. Ja. En, uh, maar ik ben zelfs helemaal gestopt met, met de media. Want in de na panorama ben ik nog wel teruggegaan naar televisie om achter schermen te werken. Maar ik heb een, een soort, ja, hoe zeg je dat, een soort awakening gehad. Zeg maar. mm. uh, door een vrouw die ik heb leren kennen, Marjolein. Die heeft een spiritueel centrum in Haarlem, de IM Academy. Ook met mijn moeder een klein beetje in gedachten, hoor. Mm -hmm. Gestopt. Mm -hmm. Ik zat midden in een televisieprogramma. Uh, dat voor... ja, het was een belachelijk televisieprogramma voor mij we een commerciële omroep en we moesten. Nou, ik wilde het niet eens uitleggen wat ik moest doen op die redactie, maar het was in ieder geval ma mensen manipuleren, in hokjes stoppen. Uh, ...dingen laten doen... ...die jij wilde... ...die goed waren voor het shot... Het uh, was zoals... dat eigenlijk
0: bijna een samenraapsel... ...van al die jaren in de media... ...die op dat moment in een soort... Ja. Uh, een, ja, ...een soort bergtop kwamen... ...waarvan je dacht... ...oké, okay, nu alles tezamen, nu is Ik het klaar. wil het
1: gewoon niet meer. Ja. Ik wil zo niet meer leven. Hm. Ik wil niet uh, mensen manipuleren voor een oppervlakkig medium... werken als televisie. Ik, deed, ik ben er helemaal klaar mee. En wat ben je uiteindelijk gaan doen? Gelukkig uh, was degene... van die productiemaatschappij... een vriend van mij, een goede vriend. Sch dus die snapte dat ik het Vincent het moet stoppen, ik trek het niet meer. Ik ben het ontgroeid. Ik wil dit niet meer doen. In, iedereen was ook ongelukkig in, in, in dat bedrijf. Dus... Uh, ik weet niet. Het is toch... een, een, een toxic world... Vond ik. Ja. En uh, dus, nou, wat ben ik gaan doen? Toen ben ik voor het eerst in mijn leven, ben ik in de WW beland. Van 180 km per uur naar stilstand, zeg maar. En uh, ik wist het niet. Ik denk, ik wil in de zorg misschien wel. Ik wil in de uitvaartsector misschien wel. Omdat ik helemaal niet bang ben voor de dood. Mensen goed kan troosten. Um, Um, ...dat niet voor wegloop als iemand zegt het gaat niet goed met me, weet je wel. Um, maar dat is lastig, want ik heb daar verder geen papieren voor. En toen kwam ik steeds tegen... ...en ik weet, nou ja, ik, ik, kan, ik heb natuurlijk skills, ik kan schrijven... ...dus ik ben bij de happiness gaan solliciteren. Ik denk, nou, dat is een blad. Hoef ik niet op zoek naar rottigheid... Want dat was mijn panorama, hè? ga op zoek naar rottigheid en schrijf daarover. Dat deed ik, maar ik deed ook uh, mensen wiens kinderen waren vermoord, interviewen. Waarmee je weer bekrachtigt wat er is gebeurd, eigenlijk. Dat doe je niemand plezier mee. Ja, zij, dachten ze, omdat ze vanuit hun rouw denken: ja. ja, die kinderen hebben nog een podium. Dus dat zei ik ook tegen mezelf: nou ja, ik geef die mensen nog een podium om een verontwaardiging. Front Um, uh, tentoon te stellen maar eigenlijk is dat niet helend hè? Ik, ik zie dat nu heel anders hoe je daarmee om zou moeten gaan heel anders dus en
0: hoe zie je dat nu dan? want er is ook iets te zeggen voor dat mensen die achterblijven na een moord of ja. misdrijf, hè, na een misdrijf, laten we mij even vreden ja. trekken um, ja, dat die wel een verhaal Kwijt willen. Ja. Nee, maar ja, dat, dat verhaal ook... is natuurlijk redelijk sensationeel, omdat het een misdrijf is.
1: Je ja. gaat niet naar het verhaal van hun ziel op nee. zoek je gaat echt naar. En nee, je gaat naar de sensatie. Dit, ja. Hoeveel, wanneer, hoeveel ja. vaak is die gestoken? Ja. Ja. Uh, ja, dat noem. soort details, ja. ja. Dus, de deta nee, dat is niet wat ik wilde nee. meer. Dus maar dat, wat geeft maar dat even... was heel lastig hoor, ja. want ik was ineens boem. Dus uh, ja, ja. ik denk, nee, ik ga opnieuw beginnen. Nou, dus. Um, en toen ben ik, heb ik geprobeerd, kan ik uh, misschien verzorgende worden voor mensen met een beperking. Maar ook dat moest ik een opleiding van vier jaar doen. Nou ja, dat is voor een 63 jaar een beetje... Hè, dan ben ik mee, gek met pensioen als ik klaar ben met mijn opleiding. En ik zag steeds nanny voorbij komen. Nanny, 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 nanny gevraagd. Ik denk, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik de nanny opleiding gaan doen. Terwijl ik al bij een vrouw voor haar twee jongetjes zorgde. Nou, die jongetjes waren... redelijk beschadigd. Dat waren jongetjes die... vier jaar lang... Uh, ja, verzorgd waren door Aziatische baboes. En dus eigenlijk alles hebben gemogen... wat ze, wat, wat, wat ze maar wilden. Dus ze waren compleet onopgevoed. en Nou, dat was zo zwaar. Ik denk... wauw, dacht ik dat ik dit moest gaan doen. Maar... Nee. Nu heb ik een nieuw gezin, want zij zijn uh, geëmigreerd naar Engeland. En dat is geweldig. Dat zijn zulke leuke kinderen en het zijn zulke leuke mensen. En dat gaat zelfs zo goed dat ik met hun mee ben geweest uh, twee weken geleden naar haar zus in Engeland. Die een groot landhuis heeft en paarden en koeien en kippen. En, mm -hmm. en die kindjes is helemaal blij dat uh, mijn Milan, want ze noemt Reza mij, uh, die is 2,5. Ik ben zijn Milen. Hij heeft mijn mama, mijn papa... en mijn Milijn. Fantastisch, toch? Ja, en dat is zo helend. Zeker als je een opvoeding hebt gehad zoals ik. Dat je het nu goed kan doen...
0: Eigenlijk is het. Ik uh, uh, moet een beetje denken aan Andrew Norman. Ik weet niet of jij hem kent. Amerikaan nee. die 14 jaar in de bak heeft gezeten, waarvan 2,5 jaar in isolatie. Okay. En die nu zegt: uh, Als jij weet wat ik niet heb gehad, dan snap je ook waarom ik nu mijn werk doe. Uh, alles wat er in de wereld gegeven mag worden, is liefde. Ja. Yeah. Uh, en, en heling. En dat is waarvoor ik hier ben. Dus uh, waar ik het maar uit kon geven... wil ik het uitgeven. Ja. Dat is eigenlijk een beetje
1: hetzelfde wat jij doet
0: met de kinderen.
1: Precies dat. Maar ook... Uh, uh, ja, mijn omgeving heeft ook wel een enorme... Ik had echt een behoorlijk ego. Hè? Dat is tollen heel goed in... Om, om je dat te laten zien. hoe dat werkt. Maar ook in het uitzenden van energie... Hè, om te denken vanuit verbondenheid... en niet vanuit afscheiding. Mijn vader... Heeft ons alleen maar geleerd. Wij zijn, zijn Dulahees, we zijn beter, we zijn sterker, we zijn dit, we zijn dat. Alleen maar vanuit afscheiding zijn wij opgevoed. Uh, het is ook fijn, dat, ik ben daar geweest, hè? Uh, midden in je carrière met twee kinderen. Ik werk nu voor twee advocaten, midden in een carrière met twee kinderen. Dus ik weet wat ik moet doen om ze te ontzorgen. Wat mij enorm veel uh, voldoening geeft. Ik kom daar binnen en, en ik kan daar echt wat zijn. Ja, want eigenlijk
0: wat, wat, de verbinding die je vroeger zelf niet als kind hebt gehad... dat dus nee. is de verbinding die je nu wel hebt
1: met deze kinderen. Ja, en ik moest... Toen ik mijn kindjes had... Ik was wel een redelijke moeder, maar ik ben nu veel beter. Dus ik, ik voel me soms ook een beetje schuldig dat ik zo weinig tijd hm. voor ze had... En dat zeg ik ook al tegen ze. Maar ja, ik, ik moest ook het geld <s pensando> ja. verdienen. Ja. Maar nu, als Reza... We gaan naar de Albert Heijn... En hij wil al die rekken langs om te kijken wat er allemaal... Dan kan dat. Ja hoor, wil jij hier een beetje rondkijken? Nou, leuk. Als een nou, man een ja. sushi maakt. Ja, leuk. Dat is allemaal goed. Het is heel zen. En... en, en, en het is heel leerzaam om naar een keer te kijken. Ja,
0: zeker. zeker. Want wij proberen
1: hun uh, onze wijsheden. Maar nee, dat is zij, andersom is dat prachtig. Ze hebben enorm veel wijsheid. We kunnen heel wijs veel leren. Van echt waar hoor. Ja. In de, om, zeker om in het moment van nu te zijn. Kunnen we van ze leren. Ja. Want dat zijn ze nog veel meer dan wij. Ja. Natuurlijk of veel meer. Maar ook hoe ze contact leggen. Hoe ze non-verbaal communiceren. Ja, ja, uh, ja. Het is echt heel erg leuk. Ja. En ik ja. Dat is natuurlijk fantastisch dat je dat kan doen ik doe het nu twee dagen van tien uur dus het is echt een, een, een blok eiland kit en ik heb nu net vanochtend gesolliciteerd voor één dag erbij dus dan doe ik oh ja. drie ja. daarnaast wil ik ook gewoon uh, uh, vind ik het leuk om uh, film, te filmen en, ja. en te monteren dus ik heb net een filmpje gemaakt over een Hond die al 13 jaar bij iemand is en die uh, helaas uh, uit zijn lijden verlost moet worden, duifte, uh, tumoren en zo. Mm -hmm. Dus dat is een buurvrouw van mijn zus en die contactte me. Of ik een filmpje kon maken over haar hond, een memoriam filmpje. Nee. Nou, dat vond ik ook super gaaf om te doen. En ik heb die hond ook ontmoet, hij leeft nog, hij gaat morgen. Dus dat is ook. Ik ben haar ook aan het, want zij heeft ze tegen niemand verteld. En ze wil dat filmpje gebruiken om in één klap het naar iedereen te sturen... zodat ja. ze niet de hele tijd dat verhaal opnieuw hoeft te vertellen. Ja. Maar ja, ik ben dus de enige die weet dat ze dit gaat doen. Dus, um, um, ja, dus ik ben gisteren ook even langs de fiets ja. en even kijken ja. wat het er is. En, uh... ja.
0: en er is één vraag die mij, uh, terwijl je aan het praten bent, bezighoudt. Wat nou als je moeder niet had gezegd dat je moest stoppen met de televisiewereld? Dan
1: was ik toch gestopt. ja. Ja, want zij zit heel erg in mij. Mm. Zij is nog... Uh, zij is nog helemaal niet... Zij gaat ook niet weg. Nee. Dus ik heb heel veel van haar. Ik ben ook een paar keer opgelicht in mijn leven... omdat ik gewoon heel erg goed van vertrouwen ben. Uh, nou, dat, is, dat, dat, dat zou haar ook overkomen. Nee, zij is wel uh, een hele grote inspiratie. Ja. En ik denk ook helemaal niet meer aan de, haar drankhoofd of haar... ...gedrag als ze dronken was. Want ze was echt natuurlijk niet leuk. Nee. Ik, ik zie haar... Ik zie haar. Mm. ...en ik voel haar.
0: Ja, en nu is het... ...vanaf 1997 dat ze al in een urn zit... Ja. ...die jij nog steeds
1: in je bezit hebt. En ik krijg hem niet open, Winnie. Nee. Kun je me daarmee helpen? Want ja, ik dat wil ik kan. haar dat as... Kan verdelen over vijf urntjes voor yeah. iedereen eentje. Ja, yeah,
0: zo'n tijdelijke urnie wordt altijd heel erg mooi uh, goed vastgelijmd. Ja. Yeah. Zodat, stel dat je uh, nou ja, per ongeluk hem omlaat vallen, ondanks dat er nog wel een zak in zit. Ja. Yeah. Maar toch... Um, ja, die worden altijd goed... Uh, maar die je ziet geen op. zak, want ik heb er wel eens mee gerammeld. Ja, nee, kan, ja, dat Ja, als... Het hoort met een zak erin te zitten. Ja, maar hoor dan. Ja, ja, ik hoor het. Ja. Het
1: lijkt toch alsof er ja. geen zak... Nee. Sorry, man.
0: ja misschien dus oh, deden ze dat wel in 1997 anders. Ik bedoel, um, ja. ik loop niet al zo lang mee in de uitvaartwereld, maar... Um, nee,
1: je bent er niet ja. meer. Dat ja,
0: precies. Maar jij wilde die as dus verdelen over, uh, over je broers en zussen? Ja. Ja.
1: We hebben haar, we hebben haar uh, drie weken geleden herdacht. Oh, Dat was haar verjaardag. Ze was yeah. 16 juli jarig en ze was dit jaar 25 jaar geleden overleden.
0: Mm. Wat hebben jullie gedaan?
1: We zijn, we hebben, we zijn uh, opgegroeid in Maastricht. We hebben e-bikes gehuurd. Zijn we door de heuvels gaan rijden met z'n mm. vijven. We hebben naar muziek geluisterd die haar dierbaar was. Ze had een hele specifieke goede muzieksmaak. Um, en Michelle en ik, mijn zus en ik, hebben zonder dat mijn broers het wisten. de vriend die ze na mijn vader heeft gehad. dat is een hele leuke man, was maar die kon haar ook niet meer redden. Uh, dat is ook uitgegaan door haar alcoholisme. Die hebben wij gecontact. Die hadden we ook 25 jaar niet gezien. En die leefde nog. En die is nu 83, maar nog een, een kranig mannetje. En die hebben we laten verschijnen op een terras. Oh, echt? Ja, nou, dat was geweldig. En die, um, die kwam uh, daar aangelopen. En die had een hele specifieke motoriek. En ik kijk zo naar... Ik, zie, ik zag hem meteen ik zie, ik kijk zo naar mijn broers. En ik zie Philippe zo... Dat is helemaal striks. Och, dat is Rob Kuipers. Dat is geweldig. Dus die waren helemaal super uh, emotioneel en ontroerd. En... Uh, nou, hij had zo'n pak foto's van mijn moeder bij zich. Oh. Die wij, ook waar, ook en van ons nog.
0: Mm
1: -hmm. Waarvan we niet wisten uh, dat ze bestonden. En een schilderij. Kijk, zo hangt daar sinds... Is de... dat je moeder? Ja, dat is zij. Oh, Wauw. Um, had hij bij zich, want hij zegt... Ja, ik ben 83, ik ga het nu afstoten. En uh, het hoort bij jullie. Dus dat was wel heel bijzonder. Mm. Dus, uh, we hadden afgesproken in een beeldentuin... Waar hij ook vaak met haar naartoe ging. Dus het was echt zo'n heel symbolisch... Uh, maar
0: wat mooi ondanks 25 jaar verder dat jullie haar dan nog zo in leven houden.
1: Yeah. Ja, dat, dat doe ik. Mm. <laughs> ik denk, iedereen was het er heel erg mee eens. Maar ik ben wel degene die dat dan allemaal... Uh, ja, maar
0: dat is meestal in een familie in, toch? Dat ja, er dat iemand is de die, de die de initiatief het neemt. Ja, en mijn denk. zus
1: vond het ook echt heel fijn. En, yeah. uh, het was ook fijn. Yeah. En, uh, ik had een filmpje, een, een memoriam filmpje gemaakt... want zij heeft de laatste vier jaar van haar leven... Was bij mij, veel bij mij, omdat ik die tweeling had. Die was, mm -hmm. eh, Dus vanaf geboorte is ze daarbij geweest. Zoals was ook bij de geboorte, keizersnee. En uh, nou ja, dat, die beelden... maar zij wilde nooit ge gefilmd worden toen ze uh, alcoholist was... want ze vond zichzelf helemaal niks meer waard. Dus ik heb haar heel vaak, de camera erop en nee, nee, nee. En dan zo maak ze weg met die handgebaren: nee, niet doen. Dus daar had ik heel veel shots van. Maar ook uh, shots dat ze met mijn kinderen aan het spelen was. Dan had ze niet door dat ik aan het filmen was. Dus dat hebben we dan een compilatie van gemaakt laten zien. Nou, er waren echt nog wat traantjes yeah. bij mijn broers. En nou, ik vond het heel fijn om dat nog te zien.
0: En is dat dan ook de aanleiding dat je nu zegt... ...van die as mag verdeeld worden?
1: Ja, ja. ze mag nu verdeeld worden.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Maar dus ja... Kijk, als, als er die... Als, ...als er die sterfhuizen zouden zijn... Hè? Mm -hmm. ...dat is een beetje een rot sterfhuizen. Nee, maar gewoon... Afscheidshuizen. Ja, precies. Afscheidsceremoniehuizen. Uh, of ceremonie, is ook weer zo'n woord. Anyways...
0: Viering van het leven... Hij. Ja, viering van het leven...
1: Ja, er moet een goede naam komen. Ja. Maar als die er zouden zijn geweest... Dan was zij... Ze, hebben, ze, ze vertelde op een gegeven moment dat ze een pistool had in huis. dat ze... Om, als ze echt niet meer trok... Dat ze zichzelf van kant kon maken. Ik zei, maar dat ga je dan niet doen, zeg. En, jezus... Maar ja, als die huizen toe geweest waren... Was mijn moeder er al veel eerder naartoe gegaan en had ze met ons rustig kunnen overleggen... jongens, ik vond het allemaal... ik vind het heel vreselijk om jullie te verlaten... maar ik ga, want ik ben niet blij. En dan hadden wij gezegd... ja, ga, want wij zagen dat ze niet blij was. Mm -hmm. En dan was dat hele afscheid eerder geweest... met veel minder lijden van haar kant... Dus het gaat jou heel erg over die zelfbeschikking, over je eigen leven? Complete zelf. Waarom moet je daar... Het is volgens mij zelfmoord zelfs strafbaar. Mag je dat niet eens doen? Het is een beetje
0: lastig om strafbaar te maken, want ja. je bent er niet meer. Je nee, je bent er niet meer. Dan... Nou
1: ja, maar als je een poging doet...
0: Nee, volgens mij is het oh, nee. niet strafbaar.
1: Maar het is, het is toch van de gekke dat mensen zo zulke uh, rigoureuze dingen moeten doen, zoals die vrouw waar ik gisteren bij de uitvaart was, die is dan gesprongen Herman Brood gesprongen, die was ook naar zo'n huis gegaan, nou misschien vond hij het nog wel leuk om van het heel zijn af te springen ja, ik
0: denk maar... dat hij meer sensatie wilde
1: ja, dat zei Bartje Bot. hij heeft geen punt achter zijn leven gezet maar een uitroepteken nee. <laughs> ja, dat is ook wel een hele goeie maar, um...
0: Ja, maar goed, iedereen gaat op zijn eigen manier. Hè? Want het, uh, uh, voordat we deze opname begonnen, al even over Peter R. de Vries. Ja. Ja. Hè, waarvan we ook, ja, ik denk dat iedereen wist uh, ofwel zoiets had van, nou ja, ik bedoel, het is bijna uh... op zijn voorhoofd geschreven ja. dat hij niet op een normale manier deze aarde verlaat.
1: Nee, ja. hij was met veel, hij was ook, ja, zeker omdat ik kende hem heel goed. Hij wist als geen ander dat hij bepaalde patronen niet moest herhalen in zijn dagelijkse verkeer. Omdat hij dan zo'n sitting duck zou worden voor mensen die het echt slecht met hem voor hadden. Hij wist dat er mensen waren die het slecht met hem voor hadden. En hij deed het niet. Dus ja, ik weet niet of hij zijn kinderen zoveel verdriet had willen doen. Maar hij wist dat hij met vuur speelde. Ja.
0: Ja, dus, dus als er een plek zou zijn waar je, als je gewoon de zelfbeschikking hebt over je eigen leven, waar het niet volgens het protocol en volgens de richtlijnen die er in deze georganiseerde wereld, laten yeah. we maar even zo noemen, uh, 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 is gerealiseerd dan zou het mogelijkerwijs zomaar kunnen zijn... dat er minder mensen voor een trein springen. Veel
1: minder, 100% een zeker. Ja. Dat weten
0: we niet, hè? maar dat, dat is nee, een aanname nee. die we nu doen. Uh, dat Weet we je wat ik mooi zou vinden, uh
1: -huh. Winnie? Er zijn twee mensen al 60 jaar bij elkaar. Eentje krijgt een ongeneeslijke ziekte... en de ander zegt, ik ga met je mee. Is al een paar keer gebeurd, hè? Wat ook in de pers is gekomen. Wist ik niet. Ja, ja maar die moesten het dan zelf ingewikkeld doen, of niet?
0: Nee, er is, één, ik, er is één echtpaar of echtpaar, dat is een, twee vrouwen, dat was ook echt een stel. En die hebben met z'n tweeën mogen gaan. Dat vind internecie.
1: ik dus. Oh, nou, dat vind ik dus het toppunt van liefde, romantiek en hoe het zou mm. horen. Yeah. Met, en dan liefst nog met z'n tweeën, lepeltje, lepeltje in het kistje. Ja. Mm -mm. yeah. En dan samen begraven. Ja. Yeah. Of cremeren, whatever. Dat. Dat zou moeten kunnen in Nederland ja. en op de hele wereld.
0: Ja. dus in plaats van hè, als we hem dan even zo trekken je hebt de opties eh, cremeren en begraven voor als je er niet meer bent hè? Ja. dus je bent gestorven zou je eigenlijk ook een soort keuzemenu willen hebben voor hoe je kan sterven dus los yes. van de euthanasie waar je een enorm protocol langs moet om te zorgen dat je uiteindelijk een jaar krijgt dat je mag gaan ja. dat in plaats van dat je een heel protocol door moet je eigen protocol maakt en zegt oké okay, en datum x is nu mijn tijd en ik ja. wil dat dat dan gebeurt ja. en dat je zelf
1: afhankelijk van, kijk, het moet niet zo zijn... dat elke puber met een death wish... Uh, nee. daar eventjes langs kan. Hè, dat, dat snap ik, dat dat niet kan. Maar als je voorbij een bepaalde leeftijd bent... dan vind ik dat je dat gewoon moet kunnen doen. Nee. Nee. Dat, vind ik, dat, dat zou ik niet meer... Kijk, je hebt van die science fiction films... waarbij mensen op een bepaalde leeftijd... worden geëlimineerd. Dat hoeft daar ook weer niet.
0: Nee.
1: Of uh, dat, het ze wordt, uh, dat het wordt uh, toegejuicht... dat ze maar moeten gaan. Dat zeker niet. Iedereen mag zo lang hier op deze aarde blijven als hij wil... maar als hij wil, yeah. daar zit het hem in. Als, die niet meer, als er een politieke partij komt... waarbij dat het spierpunt is... D66 geeft een beetje... zelfbeschikkingsrecht, maar nog niet zo ver als dat ik het zou willen gaan... dan zou ik daar onmiddellijk uh, lijsttrekker worden. Mm
0: -mm. Mm
1: -mm. Dat vind ik echt een heel belangrijk iets... In deze overbevolkte, op deze overbevolkte planeet.
0: Yeah. Yeah. Met een
1: enorme sociale druk
0: ja zeker ja zeker dus
1: ik snap echt niet waarom het allemaal zo ingewikkeld moet maar ja nee. dat is ook onder andere omdat mensen en, en daardoor worden mensen ook zo bang voor die dood Hoe, waarom worden mensen zo bang voor nou dood? omdat het zo omdat het zo verboden is het is iets verbodens bijna je mag niet oh, dit, doodgaan. Je nee, moet zo lang mogelijk naar leven. Zit iets,
0: ja, verboden is dan niet helemaal het woord wat voor mij klopt... maar er zit een, er zit een regelgeving omheen... Ja. waarbij het bijna onmogelijk wordt gemaakt dat je doodgaat. Ja. Omdat wat je al eerder in het gesprek zei... we, we blijven eindeloos behandelen. Ja. Als we euthanasie willen, moeten we een hele procedure door... Uh, waarvan Zief. niet altijd het antwoord ja is... maar je maar moet afvragen of, dat, uh, of er een ja komt. Ja. En, 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 als... en je
1: kan dan naar Zwitserland eventueel
0: nog? Ja, in Zwitserland is een huis waar je inderdaad uh, ja. de mogelijkheid hebt om te sterven. Ja, maar ja, maar... dan
1: moet je helemaal naar Zwitserland met je ja. hele gevolg. Want ik wil dat iedereen om me heen is dan. Ja. Gezellig. Ja, ja. Nou ja.
0: Ja, dus het is een interessante... Nou ja, er is natuurlijk veel in beweging rondom de dood. Hè. We hebben er twee jaar over gedaan en uh, hebben we er niet over gesproken. En nu wordt er van alles en nog wat aandacht aangegeven. Wordt er 150 miljoen uitgetrokken om het zorgpersoneel palliatief op te leiden. Ja. Ik denk opleiden. Waarom moeten we allemaal platgespoten worden als we stervende zijn?
1: Ja, uh, mijn moeder. Echt geen uh, morfinepomp wilde ze zullen heel bewust... Ja. Overstappen. Ja. Yeah. Ook zoiets.
0: Ja. Yeah. Maar wat ik wel mooi vind aan jouw verhaal is. Um, uh, is, is sowieso de, het verschil tussen. Hoe het bij jouw vader is gegaan ja. en bij jouw moeder is gegaan. Ja, Wat denk ik logisch lezen. is ja. hè? Met, met hoe jullie met elkaar geleefd hebben. Uh, dan het verschil met dat jouw moeder best een heel intens uh, leven heeft gehad. Waarbij ze die intensiteit natuurlijk zelf ook heeft vergroot door uh, alcohol te gebruiken. Maar, maar waarin ze dan op het moment van dat ze hoort dat ze ziek is zegt... Ja, ik heb een vriend uh, gekregen. Dat ik echt denk... Huh. Ja, mijn vriend is
1: gearriveerd. Ja,
0: mijn, ja, haar vriend is gearriveerd. Dat ik denk... He, wat bijzonder om dat zo te benoemen ja. en dan, he, want alcohol doet ook echt iets met je lijf dus daar zomaar mee stoppen heeft ook wel zo zijn effect maar dat dan toch het doet van het een of andere moment ja. gewoon stopt en dan van niet leven naar leven gaat en dat dan zo ook regisseert omdat ze eigenlijk in het leven nooit heeft gekregen wat ze wilde en nu denkt nou is mijn kans ja, nu gaan tot jullie tot allemaal naar mij luisteren dat had ze heel erg ja. geweldig ja, dus dat, dus dat vind ik echt heel mooi aan jouw verhaal. In ja. combinatie van dat jij dan ook hè, daarin je eigen mening hebt: van laat er zelfbeschikking zijn, want we zijn toch de eigenaar van ons eigen lijf en mogen we dan ook zelf beslissen. Ja. Als we dan denken dat we willen gaan, dat het we is ook van mij.
1: Maar, maar ja. kijk, ik heb, de, de, het is inderdaad heel moeilijk. Hoe ga je dan als je. Want ik ben sowieso van de zelfbeschikking. Ja. Maar dan moet je hele rare toeren gaan uithalen. Ja. En yes. dat zou niet moeten hoeven.
0: Nee, dus daar mag een, 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 een ja. vergemakkelijking in, in gaan ontstaan. Een,
1: een rigoureuze vergemakkelijking, ja. zou ik bijna zeggen. Ja.
0: Nou, laten we, laten we het vooral blijven uitspreken, ja. zou ik bijna willen zeggen. En onze mening Spread
1: het voor... the word. Ja. Maar ik ken ook steeds meer mensen die dat
0: ook vinden. Ja. er komt steeds meer geluid ook die kant op. Hè, dat mensen dat veel meer. Ja, je hebt de laatste wil, het middel Ja, X, hè, is, ja. Er, is er een vorm van. Ja. Uh, dus daar komt steeds meer. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook, ook goed is, want we leven natuurlijk ook in een wereld waarin we meer onszelf centraal aan het stellen zijn. Dus dat is niet zo gek dat dat nee. soort dingen dan ook gaan naar de orde komen. Ja
1: mag ik je dankjewel zeggen zeker mag ik jou dankjewel zeggen heel graag Dankjewel, gedaan Wat, heb je dat allemaal mooi samengevat
0: ja nou dat was hem weer voor deze week uh, dankjewel voor het luisteren fijn dat je er weer was um, Mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of opmerkingen of suggesties of wensen voor onderwerpen. Of heb je gasten die je kunt aanreiken. Dan sta ik er altijd voor open. Uh, dankjewel als je met me mee wilt denken. Uh, hetzelfde voor het delen. Uh, deel het met je vrienden, bekenden, familie. Uh, wie dan ook in je omgeving. Want hoe meer de verhalen verspreiden. Uh, hoe beter het is. En uh, voor nu tot de volgende aflevering.